0: C'est là que j'ai découvert euh, comment tu travaillais Thiago parce que donc on a pris sa voiture donc Thiago euh,
1: euh, Thiago euh, <rire>
0: conduit surtout sur les trottoirs et il m'a emmené voir tous les bâtiments euh, de Tavera, qu'il connaissait pour certains euh, parfaitement euh, on est allé dans la, la zona euh, rota ou jota plutôt Euh, on est allé aux amos bien sûr dans le centre commercial aux amoreillages euh, et puis euh, du coup on a passé la journée ensemble euh, Thiago a lu des livres sur Tavera et, euh, et voilà et tu as produit ce, cet article et c'est comme ça qu'on s'est qu du coup rencontré et, et pour moi c'était vraiment quelque chose de très important comme c'est très important d'être ici avec, euh, avec vous euh, ce soir parce que Euh, J'ai commencé à m'intéresser à ce pays il y a euh, peut-être une petite dizaine d'années, à, à l'aimer vraiment, profondément. Et, et du coup, d'avoir été invité ici, euh, aujourd'hui avec vous, et d'une certaine manière d'être euh, accueilli par vous, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement... Euh, Extrêmement important et qui me fait vraiment euh, vraiment très plaisir. Donc, je voudrais ben, remercier euh, la librairie, remercier François aussi, euh, te remercier euh, et voilà, vous dire que euh, que de, de pouvoir discuter de ce sujet ici ce soir, c'est pour moi vraiment euh,
1: quelque chose qui me qui me fait plaisir. Alors, ton rouge à chevaux, j'apprends comme ça. Comment est-ce que vous avez un texte? Vamos, eu, eu tenho que ler o texto em português e depois vamos tentar aqueles que não percebam depois vamos tentar está bem vamos tentar depois traduzir
0: depois
1: então, se tu já se mesmo se si, si, devagar se é tão devagar, é devagar se portanto tentativa tentativa de autópsia de um maldito entre aspas de um maldito português. Tá? Sim. Sí. Jusque-là, oui. Je peux je peux faire la traduction comme ça je verra se si, uh, se si j'ai bien compris. Há, há uma tradição recente francesa de os romancistas pegarem em casos mediáticos ou grandes figuras mediáticas caídas em desgraça e fazerem com elas romances. Foi o caso há poucos anos com romancistas que com pegaram no caso do Domingos Stroscan e, e, e nos seus casos sexuais e também ultimamente com a, a escritora que, que andou com o Gabriel Madznev e que brevemente será o uh, digamos vai haver um, um, um processo e as suas conquistas de jovens adolescentes em Portugal. Os romancistas têm pouca inclinação para a realidade nacional, talvez porque tenham medo ou não sejam capazes de jungar pela escrita os outros e, portanto, preferem ignorar. Está bom? Sim. É por isso que o livro de Mathieu Garrigou Lagrange é importante em Portugal, porque vai ao encontro e se alimenta de uma figura cultural portuguesa que depois de subir aos pináculos da fama, caiu em desgraça, devido aos seus comportamentos sexuais desviantes. The Brutaliste é o nome desse livro e fala do arquiteto que concebeu as torres das Amoreiras. O nome do arquiteto nunca é nomeado num livro. O autor trata-o sempre por o um brutalista, embora o seu pronome seja apareça três ou quatro vezes. um livro divide-se em duas partes. Vamos começar pela primeira, que é a principal, mas não iremos à segunda, porque, a meu ver, não acrescenta nada à primeira. Vamos, então, à trama do livro. Um escritor francês, aqui está ele, que foi outrora estudante de arquitetura e que, durante uma viagem de estudo a Lisboa, Durante a sua juventude, descobriu fascinado a capital, nesse tempo em que era estudante, e, e a maneira calorosa dos portugueses. Volta a Lisboa para comprar um apartamento da graça, mais tarde. Da janela desse apartamento, ele é confrontado todos os dias com as famosas torres que se perfilam ao longe e um dia resolve fazer um livro. Vai, pois, encontrar-se com o arquiteto que as concebeu, que as desenhou, ao seu escritório, para lhe colocar várias questões. Mas antes, investigou os casos de sodomia que o arquiteto, a, que o, a que o arquiteto esteve ligado e que fizeram notícia em todo o Portugal. No primeiro contacto, o narrador descobre o homem de 80 e tal anos, cansado e muito medicado, com pouco trabalho e vivendo num local modesto, e tem, e tem sobre as torres que o construiu um autêntico discurso de invisibilidade. Nem sequer as vê quando passa perto. Na sua investigação sobre o escândalo sexual a que esteve ligado o brutalista, o narrador descobre que, em 1989, várias cassetes de vídeo foram enviadas à revista Semana Ilustrada, onde se viu o arquiteto a ter relações sexuais com diferentes jovens, Tema via não. Os filmes foram feitos pelo arquiteto no seu próprio escritório das Amoreiras. Essas cassettes foram copiadas e correram por todo o Portugal e uma revista espanhola chegou a publicar várias fotos. Isto levou o arquiteto a recorrer à justiça contra a revista espanhola e também contra a revista portuguesa que fez chantagem com as fotos que queria publicar. E também contra o casal que vendeu em vídeo, que vendeu um vídeo em que a mulher tinha sido sodomizada. O tribunal deu-lhe razão e condenou o casal e o diretor da revista, e, 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 o, e o diretor da revista, e o casal, e todos os três, partiram para o estrangeiro para não pagar as indemnizações. As entrevistas com o brutalista continuam, o escritor continua a ter entrevistas com, com o brutalista, e, a certa altura, o narrador-escritor pergunta-se pergunta a si próprio se não vai desistir do livro. Fala ao seu companheiro Josua e este diz que não há ciência no que ele está a fazer. O escritor responde que fantasmar constitui um meio de aprisionar as punções e que isso é o princípio da literatura. Vai, pois, escrever um livro, está decidido, e fará um retrato subjetivo do brutalista. Noutra, noutra entrevista, tiveram os dois, o brutalista conta-lhe a sua vida, a sua infância. Nasceu em Alcântara, um bairro popular cheio de operários. Ele era um pequeno rei, no seu bairro. A sua mãe era criada em casa de burgueses. Ele adorava a sua mãe e o seu pai era trabalhador na Carris, reparava autocarros e elétricos. No local do seu pai trabalhara nas Amoreiras, e eu também, é curioso que as três torres das Amoreiras mais tarde foram aí plantadas e edificadas num local desse depósito. Aos 14 anos, o brutalista trabalha já na empresa em que opera o seu pai, repara aí os autocarros. Nesse ano de 1952, ele vai à sua primeira prostituta e possui já o cartão, o part... o cartão do Partido Comunista Português trabalha rápido e à noite vai para o cinema monumental ter com, a, com os amigos e relacionar-se com outras pessoas. Aí conhece artistas e boêmios e até o patrão do monumental e até que lhe apresenta a sua mulher, Laura Alves. Está agora inserido na primeira jet set portuguesa. Começa então a frequentar o curso de Arquitetura, na Escola de Belas Artes de Lisboa, e é aí que o célebre arquiteto Conceição Silva o vem buscar para o ajudar a trabalhar com ele. Passados dois anos, o brutalista é já o associado da agência. Nove meses depois, curiosamente, depois do 25 de Abril, Conceição Silva, o arquiteto inventivo, homem sólido e patronal, sofre um atentado ao sair de casa. Ele é um iberão e um burguês. Escapa com vida, mas sem hesitar, alguns meses depois, parte para o Brasil. Depois da partida deste para o Brasil, o brutalista instala-se como o único patrão e começa a trabalhar com antigos clientes de Conceição Silva, mas os tempos Pós-revolucionários não são os tempos do brutalista. Não são os tempos do brutalista. O brutalista, entretanto, constrói os apartamentos na zona G e aí, e aí em 1974 ele, é, ele publica um artigo no Diário de Notícias que deu grande brado em Portugal. Ele é contra, ele é contra um movimento que se estendeu em Portugal, que se chamava o SAL, que é o Serviço de Apoio Ambulatório Local. Portanto, depois do 25 de Abril, houve os, muitas construções se fizeram em bairros com os habitantes, que, e que foram buscar alguns, ajudados por arquitetos, também espontâneos, e que se ofereceram. Entremos, o Souto Moura, o Cisa Vieira, curiosamente, era para termos aqui um, um arquiteto que com um abroniço, mas eu não pude ter, foi, para, foi para, para, para a Espanha. Mas eu conheço bem a temática do sal, porque eu assisti ultimamente a um filme, a um filme sobre as obras do Sal feito pelo João Dias e que é um filme extraordinário mostra tudo isso e até a certa altura há o há o, a, o digamos o artigo do Tavares contra esta contra uh, esta política de, de digamos de, dos dos uh, de, de, de construção de, de habitações de, de pessoas que não têm dinheiro e portanto uh, é um filme que eu vos recomendo, ele vai sair brevemente em DVD, uh, disse-me o João Dias, que é o realizador do filme. Portanto, em 1974, o, o, o Taveira publica no Diário de Notícias, portanto, esse famoso, esse famoso uh, artigo, aliás, que o Mathieu fala aqui, na, digamos, no seu livro. E portanto, é, é, chegam, che, che, portanto, de, eu, digamos, o, neste, neste período de, de, de pós-revolucionário até aos anos 80, ele faz uns pescados e tal. Portanto, chegam os anos 80 e são os anos em que o brutalista explode. A movida portuguesa, a jet set... As altas esferas da sociedade portuguesa são agora frequentadas pelo Brutalista. Ele agora é o coproprietário de três famosas discotecas de Lisboa. Está no auge. É então que encontra José Gonçalves, um homem influente e com muito dinheiro, e os seus amigos movistas. O Brutalista convence-os a construir um novo centro da cidade, com um centro comercial, escritórios, e apartamentos para viver. Dois anos depois, está já a funcionar o novo centro comercial do país. Uh, o novo centro comercial do país. O narrador diz que o, uh, portanto já está a funcionar, e, o, o, e, uh, e portanto o, uh, o brutalista vai instalar-se nas torres também, o seu escritório. Uh, o, o narrador diz então que o brutalista, que não era um homem fraco, nem respeitoso, mas um homem com um ego monumental, com, começa com uma pujança económica incrível, mas a certa altura em Vereda tem os caminhos tortuosos do sexo. Será o caso dos vídeos sexuais que ele fez com jovens mulheres. É o um escândalo. Agora, depois desse escândalo, quando ele, quando ele entra para o centro comercial das Moreiras, é ver as empregadinhas de armazéns fugirem, outras evitarem, porque tinham ido com ele, não é? O livro avança, avança também o nosso tempo e a mulher do brutalista chama-o para ajustar contas. Viu o cartaz na cidade onde ele e as suas amantes se mostram em plena função sexual. O brutalista diz para a mulher que é um jogo, mas ela diz que é vergonha para ela e para os filhos. A vida do brutalista mudou radicalmente depois do escândalo. Começa a ter pouco trabalho, abandona os escritórios que possuía nas Amoreiras. Construiu, começa a construir, uns, começa a, depois começa a construir no, no bairro das Umayas um centro comercial e outros prédios de habitação, e é aí que ele edifica para ele próprio uma casa. É uma retribuição em guisa de pagamento. Agora vive sozinho. Tem gatos em casa e no bairro também ele dá comida aos felinos da rua. O narrador, aqui ao meu lado, diz a altura, da certa altura que o, que o brutalista se sente incompreendido. Vê-se como um poeta maldito da raça dos rambo do Kerouac ou do Burroughs e ele tem volúpia nisso. O narrador diz, explica que encontrou o brutalista quatro vezes. E depois, um dia, o brutalista não deu mais seguimento às suas solicitações. A última vez que se encontraram, falaram do caso Weinstein. O narrador diz que talvez fosse por causa disso, porém ter evocado um ato sombrio do, do americano que, as entrevistas talvez tivessem acabado aí. O narrador diz que 30 anos depois do caso do brutalista, ele é ainda a risada de todos em Portugal. E até há, isso é verdade, até há uma um, uma frase ícone que diz tudo lá dentro. É uma frase dos vídeos sexuais, e nas páginas finais há a conclusão, há a conclusão a que chegou o narrador sobre o trabalho arquitetural e a personalidade do Brutalista. E diz o, diz o, o narrador, escritor deste livro, o intelectual português, em geral, considera o brutalista uma injúria feita às mulheres e ao bom gosto, assim como uma genuflexão diante dos poderes do dinheiro, das ligações sociais e do poder. No meio, quanto ao meio arquitetural, arquitetos e críticos, a gente diz que ele tinha uma, uma voracidade tremenda e que queria ser reconhecido, pelos pares e pelo público, uma coisa impossível. A elite cultural nunca gostou dele, Cisa e Souto Moura, eclipsaram-no. O brutalista sofre com isso, amargurado. O narrador entrevista Luís Batista, já estamos quase no final do livro, o narrador entrevista Luís Batista, um crítico de arquitetura, que diz o seguinte O projeto das Amoreiras foi revolucionário em Portugal porque era a época dos centros comerciais e havia poucos em Portugal e representava a modernidade para as classes populares. O narrador conclui o seguinte A sua arquitetura fala dele. Toda a sua ideologia ambiciosa e dominadora encontra-se encapsulada na forma brilhante e impressionante das amoreiras. E ainda, diz o narrador, patronalista, patronalista porque nas amoreiras há dois cavaleiros que protegem a sua dama. Portanto, há três, há três torres, Dois Cavaleiros Protegem a Dama. E Mundialista, porque elas são a importação das formas pós-modernas americanas. O narrador explica ainda que estamos perante uma arquitetura hedonista, com uma estética kitsch. E, finalmente, o livro termina-se com a conclusão a conclusão é esta. É uma conclusão uma conclusão a que eu vos. Que eu, é a frase de um livro. É uma conclusão ambígua e, portanto, a, a personalidade do brutalista, portanto, o narrador compara a, a, compara a personalidade do brutalista, e agora, entre aspas, a um monstro sobre-humano e humano medonho e grande que não, que não podemos compreender completamente que nos ultrapassa e que no entanto e em outras circunstâncias nós nos poderíamos ter tornado nós nos poderíamos ter tornado fim de citação esta citação é uma citação de um livro do Michel Tournier que é sobre um livro do que escreveu um livro sobre o, o, o rei, o, o rei do, do Sargassos, não é? Não é? rei dos Sargassos. Exatamente. E, portanto, esta é a citação do Michel Tournier. Eu concluo, perante esta, perante esta afirmação, eu concluo que o narrador quer dizer que é compreensivo o brutalista é compreensivo não é compreensivo agora sobre os aspectos literários estamos perante um romance muito importante em Portugal e que é necessário traduzir porque pela sua pela sua qualidade literária, temos que o traduzir pela sua qualidade literária e porque trata um assunto que nunca nenhum escritor português teve a coragem de abordar. Gostei muito da maneira como o Mathieu conduziu o romance, sobrepondo a sua vida à vida do brutalista. Assim temos duas narrativas, à medida que avançamos no livro, a do próprio narrador, portanto eu trato, eu, um, e a do brutalista, há bocadinho esquece-me de dizer uma coisa, exatamente isso, à medida que ele conta a história do brutalista, ele conta a, vida, a sua vida desde que saiu do uma rochelle, um liceu, digamos, e toda a vida, até a vida adulta. Isso é extremamente interessante. Eis um romance culto, inteligente e clarividente, que muito bem escrito, audaz e sincero, o autor no próprio livro confessa aqui a sua preferência pelos rapazes, e que depois de traduzido terá um lugar importante na literatura, na literatura feita em Portugal nos últimos 20 anos. Eu acho que é isso. Ah, só queria dizer uma coisa. O, o autor, o escritor, tem toda a um escritor, não há limites para um escritor. Não há limites. temos que lutar pela liberdade total da criação literária.
0: Bem, merci, uh, merci beaucoup por este ce, exposé, uh, qui me touche beaucoup, bem-entendu, bien, bien e, et, et notamment, a conclusão. Uh, <risos> <risos> alors, est-ce que... Uh, est-ce que... Uh, est-ce que... Je, Compréhensif vis-à-vis -vis du brutaliste, euh, tu sembles dire que oui, oui, euh, je suis compréhensif dans la mesure où je cherche à le comprendre, oui, mais en aucun cas euh, à l'excuser. En réalité, euh, ce qui m'a intéressé depuis le début de ce projet, c'était d'essayer de trouver la cohérence de quelqu'un Euh, la cohérence la plus profonde et cette chose que chacun a en soi qui fait notre cohérence profonde qui est souvent euh, de l'ordre de l'émotion parce que je pense que la cohérence des gens c'est une cohérence émotive c'est pas une cohérence euh, intellectuelle on n'est pas cohérent intellectuellement on est cohérent par les émotions profondes qu'on ressent et ce qui m'intéressait c'était d'essayer de montrer comment Tout ce que cet homme va faire dans sa vie part de sa pulsion, de sa pulsion de prédation, y compris euh, chaque geste de son architecture. Et, et ce que je trouve, et, 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 et lui, je pense que lui-même n'était pas ex exactement conscient qu'il y a, qu enfin, que mon hypothèse est qu'il y a un lien de cohérence entre euh, la, la façon dont il se comporte de manière générale et en particulier avec les femmes et la forme de son architecture donc c'était vraiment c'était vrai, vraiment ça le, le projet de ce livre et j'espère que c'est ça qu'on lit aussi euh, dans le livre même si on lit euh, exactement ce que oui, ce oui, que oui, tu oui. as dit hein, il y a euh, bien entendu donc euh, tu peux, tu peux développer sur les similarités oui bien sûr bah déjà il y a déjà bon il y a trois tours il y a euh, Deux, deux chevaliers et la dame. Donc il suffit de les regarder les tours. Il euh, y c'est dommage qu'on n'ait pas de photos, mais les deux chevaliers euh, ont des formes aiguës. La dame a des formes rondes. Bon, il euh, y a il euh, y a de, de toute évidence un phallus sur les sur les deux tours et un, et un, un orifice sur sur la, sur la tour du milieu. Donc ça c'est la, la chose la plus littérale. Mais après pour aller plus loin Bon, c'est évidemment, évidemment des symboles de domination, parce que c'est les, les trois premiers gratte-ciel de Lisbonne. Il faut quand même le faire, quoi. Il faut quand même, dans une ville où il n'y a pas de gratte-ciel, dire, bon, ben moi, je vais... Alors, c'est sur une dans colline. C'est sur une colline. Dans le pays, il n'y a pas de gratte-ciel. Sur une colline, là où ça se voit le plus, on pose trois tours, qui ne sont pas n'importe quelle tour euh, moderniste comme euh, on en voit aux États-Unis, qui sont des tours post-modernes, euh, c'est-à-dire d'une esthétique qui est quand même euh, extrêmement... Euh, Euh, enfin, on aime ou on n'aime pas, c'est pas, pas juste la modernité qui arrive, c'est la modernité euh, par euh, une personnalité qui veut vraiment imposer sa marque. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, euh, je pense aussi qu'il euh, y a le désir de revanche sociale euh, qui est de construire ses trois tours à l'endroit où lui-même travaillait. Donc c'est aussi un, un hubris quand même... Euh, Assez fou. Donc, tout, tout, toutes ces choses-là euh, peuvent se mettre sous le vocable de la domination et de la prédation. On prend un morceau de ville. C'est la, la manière dont, dont les choses ont été faites et, 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 oui. et, et, et dont, euh, finalement, il a, il a activé tous les réseaux de, 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 de la ville. est
2: c'est quelque chose dont vous avez parlé ça par exemple le fait qu'il s'installe là, cet endroit-là Est-ce que son père avait travaillé là, etc c'était quelque chose d'assez clair.
0: Alors, en fait, le, si euh, donc Tavera, c'est difficile de parler avec lui. En fait, il déroule. Il déroule son discours. Et, si vous l'interrompez, euh, si vous lui dites ah « oui, mais ça, mais ça, mais ça euh, », il répond pas, ça l'intéresse pas. Donc moi, je l'ai laissé parler. J'ai enregistré. Et, et en fait, je, je, re, je relançais, d'ailleurs, c'est un peu comme on fait à la radio, je, je, je relançais et je le faisais parler. Et c'est un peu dans les interstices de ce qu'il dit qu'on arrive à enfin il me semble à valider euh, à valider un peu euh, à l'idée un peu ouais, cette ouais. idée mais mais c'est pas quelqu'un qui intellectualise euh... il est très intelligent c'est pas ça que je dis hein. mais c'est pas quelqu'un qui est réflexif vis-à-vis -vis de qui de qui il est de ce qu'il a fait de euh, de l'importance donc euh, de, de l'importance qu'il a eu pour la pour la ville de, de Lisbonne une importance euh, qu'on peut trouver enfin euh, euh, voilà qui est, qui est problématique évidemment mais enfin quand même c'est euh, c'est quand même quelqu'un qui Dans les années 80 a eu une importance pour cette ville, et, et bon, donc euh, voilà. Toutes ces, choses, euh, toutes ces choses vont ensemble. Et, et ce qui me passionnait, c'était euh, de, de lier l'architecture avec la possibilité de prouver la personnalité de quelqu'un. Enfin, de prouver, c'est -à, à partir du moment où le scandale était public, je pouvais dire Oui, euh, euh, quand on construit ce genre de choses, euh, on le construit parce que on ressent euh, telle ou telle euh, émotion et ça euh, bah c'est tout le monde le sait euh, c'est dans la presse bon c'est très caricatural la façon dont là je dont là je fais le lien j'espère que dans le livre enfin ça n'est ça n'est pas si caricatural et euh, et voilà et donc la l'ambition la, la, l'ambition du livre c'était c'était ça Je m'arrête là pour l'instant.
1: Euh... Exactement, disons, c'est que tu, tu, tu dis une chose, euh, mais tu es, disons, euh, c'est un personnage au même temps euh, répulsif, et au même temps, tu as une fascination pour lui aussi.
0: Oui, je crois que c'est plus une fascination pour euh, lui en tant que un être humain euh, qui... Euh, construit euh, des choses immenses, c'est-à-dire je, je suis fasciné par le fait que les les, les petits êtres humains que nous sommes euh, ne cessons de construire des œuvres incroyables. Donc c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui est aussi sur la construction des autoroutes euh, oui, oui, oui. qui vont à Cashkai oui. euh, par euh, Dwight Pacheco. Oui. Et d'ailleurs c'est amusant que les Amoreras soient construites. Avenue Duarte Pacheco, oui, oui. parce qu'il y a un lien aussi. Je, enfin, alors, Duarte Pacheco, je connais mal son histoire, mais enfin, je, je peux voir quand même que c'est quelqu'un qui a, qui avait euh, une, le, le, une dimension,
1: enfin, une envie de construire, de bâtir. Pacher que c'était un architecte, euh, disons, euh, disons le plus un vous, euh, de, de des années. Euh, 40 sans hasard disons c'était sans hasard il, est il, il coup, est passé la vie à en Provence édifier des marchés etc mm -hmm. ces et type, un type toujours un mouvement exactement toujours un mouvement il y a eu un, un jour il y a eu mm -hmm. un accident voilà et, je, et je,
0: je je trouve ça extrêmement symbolique que cette personne qui était l'incarnation de la modernité au Portugal euh, qui construisait partout du béton partout des autoroutes partout Euh, meurt d'un accident de voiture parce que euh, il est mort de, de la il modernité suicide, et c'est presque ça et, et donc moi c'est ce personnage alors on, on m'a beaucoup demandé pendant la en France quand le livre est sorti pourquoi être fasciné par ce par ce bonhomme euh, ce type horrible pourquoi être fasciné par lui Et en, en effet c'est pas tant par lui que je suis fasciné que par ce que l'humanité euh, a en elle de, et, et qu'on peut retrouver dans la façon dont, euh, par exemple, le réchauffement climatique euh, n'est pas adressé réellement. Il y, 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 y a une espèce de volonté de, de puissance totale euh, est ouais. qui est euh, à la fois, à mon avis, donc sexuelle aussi, enfin, qui est, qui est de, de la pulsion et qui se traduit dans euh, les, ces choses énormes qu'on que, qu construit et qu'on continue de qu construire partout. Par exemple,
1: euh, ils construisent, disons, Duarte Pacheco, par exemple, euh, chez moi. Disons, il va construire un marché, un marché municipal. Il partout, il va, il construisait, il n'arrêtait pas d'aller d'un un, un endroit à un autre pour construire. Oui, ça. Et euh, Disons, euh, ah, il y a une, tu, tu vois ici dans une, dans les pages 127, 100, 128 et 129, une, disons une scène que j'ai beaucoup aimé disons c'est la scène ça se passe dans la vidéo avec une femme avec des cheveux noirs disons moi je n'ai pas vu mes vidéos vu, j'ai pas vu, pas vu. Bon, elles sont comme ça disons. et c'est les mêmes je hein. suis
2: étonné que tu aies regardé cette scène là disons
1: mais non je l'ai vu dans le livre de Matthieu non j'ai beaucoup aimé cette scène no passo que dizem ou que tu consideras que é uma violação, uma violação. Uh, e, portanto, as páginas 127, 128 e 129 são formidáveis retraçam uma das cenas de sodomização mais cruas a rapariga de longos cabelos pretos chora enquanto o brutalista a sodomiza chora sempre ela tenta impedir com a mão que ele penetre mais, até que, por fim, ele dirá a frase que todo o Portugal, mais tarde, pronunciará. Todo lá dentro. A rapariga continua a chorar e a tentar o impedir, e quando ele ejacula e ela lhe toca com a mão na anca, já chega, ele, ele, ele retira-lhe a mão. O brutalista depressa volta ao telefone, Toca. o oui, diz que acabamos assistir é de assistir a uma esta de com Oui, uh, ces scènes
0: là en fait uh, il de faire un effet de contraste uh, -à -dire que pendant pendant tout le début du, du livre, bon, je, je décris finalement la, le, son enfance, le rapport à ses parents, le milieu dans lequel il vit, etc. Et puis ma foi, bon ben c'est quelqu'un comme un autre. Il, euh, on pourrait considérer que voilà, il est une personnalité euh, certes un peu brutale, mais pas plus que ça. Et tout d'un coup, il y a la description en effet de des, des vidéos et, et du coup par le contraste entre les, les différents tons, j'ai j'ai voulu et, et, Montrer aussi euh, l'espèce voilà, de violence de, de, euh, bah de la découverte de ces vidéos qui sont quand même, euh, qui sont quand même assez, assez terribles. Et en même temps, euh, je pense que c'était important, de, dans un premier temps, de le montrer autrement. Parce que chaque personne, évidemment, euh, présente des visages... Euh, Euh, voilà des, 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 des présente des visages à différentes personnes qui sont différents quoi. Donc euh, lui il est il est une mosaïque euh, et, et cette mosaïque là, voilà, j'ai voulu la la, okay. la montrer et, et la casser avec la
1: description des des vidéos. Euh, digamos, euh, es espantoso, es espantoso pour et ele desliga-o, desliga, não te quer mais ver. Porque... E tu tivesse, digamos, a força de acabar o livro, não é? Porque ele tinha muito mais coisas para te dizer, não é? Mas vê-se que, digamos, megalómano, não é? Autista. E portanto, mas, digamos. Ou et toi et viaches du rive et on n'entendit nada. Je veux bien une petite une courte traduction pour être bien sûr. Tu de... Fait. Tu tu ouais.
0: À un moment il a dû de débrancher après euh, deux trois euh, tu, tu as essayé de le et lui. Il oui a dit, oui de la circulation. oui. Ben je ça pense ça. que non mais je pense que en plus. Tu... Est-ce que tu lui as envoyé le livre Alors bon moi je crois que euh, la, la dernière fois qu'on s'est vu euh, c'était euh, c'était assez dé... enfin c'était assez dégoûtant. Parce que, euh, en plus du reste, il a tenu des propos qui étaient des propos euh, antisémites. Donc, euh, en fait, il y avait un moment où moi-même, j'en avais un peu, un peu ma claque. Donc, du coup, euh, je, il se trouve que j'ai relancé encore une fois ou deux, parce qu'il y avait des choses que... que Je voulais le faire parler de, de certaines choses, et notamment dans le livre, il n'y a pas toute la partie qui apparemment est importante dans sa vie, où il est parti au service militaire. Et euh, il, oh, est, je... il est tombé, il s'est cassé la colonne vertébrale, plus ou moins. Enfin, il s'est fait, fait très mal. Et donc, il a passé neuf mois à l'hôpital, et c'est là qu'il a découvert euh, des cinéastes comme Antonioni, je crois, Lozé aussi. Et, et ça a été très important pour pour lui. Et j'avais quand même envie de comprendre ce, ce, ce moment de sa vie. Et donc, j'avais envie de le revoir pour, pour pour le faire parler de ça. Mais il m'a plus il m'a plus rappelé. Et, et au fond, je, je crois que c'est aussi parce que lui-même a senti qu'il avait été beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'au début, il s'est dit, bon, je vais maîtriser le discours. Et donc, je vais euh, montrer euh, mon meilleur jour à ce journaliste qui vient... Euh, oui. Et donc, c'est une opportunité pour moi, après tout, euh, voilà. Et à un moment donné, comme finalement, je, je, je ne le contredisais jamais, j'étais comme ça, tout là. Donc, il, il disait des trucs, quoi, que, qui étaient enregistrés. Et, 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 et à un moment donné, je crois qu'il s'est rendu compte qu'il avait vraiment euh, complètement dépassé les bornes. Et c'est en effet là-dessus que s'arrête un peu la première partie, quoi. Pour dire, euh, pff, voilà, on a, en fait, on, on a suffisamment d'éléments pour, euh, pour raconter ma, ma thèse, enfin, c'est pas une thèse, mais j'avais suffisamment d'éléments pour dire ce que j'avais envie de dire puis bon j'avais plus tellement plus tellement envie et la deuxième chose c'est oui je lui ai envoyé le livre parce que de, de, depuis le début euh, je lui ai dit ce que, quel était le projet Après tout ça n'a pas été facile de rentrer en contact avec lui il était extrêmement méfiant Le premier jour il m'a pas dit un mot enfin il dit, il m'a fait m'asseoir en face de sa, de sa table et puis il a commencé à lire, Pendant une demi-heure, quelque chose, un papier qu'il avait préparé, je lui avais envoyé des questions par euh, par internet. Mais euh, voilà, il m'a demandé qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez en faire. Je lui ai expliqué un petit peu, euh, et il me semblait que c'était normal. Euh, je veux dire, le contrat était celui-là. Je veux dire, après tout, il m'avait ah. il m'avait reçu, et, et, le, et le contrat était celui-là. Et et donc je l'ai envoyé, mais il m'a il m'a pas il m'a pas répondu, mais il m'a envoyé bizarrement une carte de vœux à Noël. Enfin, au premier non. Mais Oui, mais je pense que c'est une carte de vœu automatique qu'il a, qu a fait partir à tous les, tous les gens de son, de son carnet d'adresse. Elle euh,
2: a taillé à quoi
0: dessus Bonne année. <rire> bonne année. Pour Noël Non, non, oui, c'est moi qui me trompe. Non, non c'était pour l'année. La,
1: pour je euh, suis 2022. Non, c'est pour te escapar alguma quelque chose du français. Continue un peu confus en relation à. Uh, tu disseste ao início que, era, que, que no fundo o autor partia da realidade para depois escrever um romance, uma ficção, mas o que temos de estar aqui a falar são de facto
0: uh, são de facto sempre os factos como se, como se fosse uma obra
1: jornalística, uma reportagem sobre o que se passou. Afinal <coughs> uh, tem, tem onde é que entra a ficção, onde é que entra o romance e como
0: é que Euh, je crois qu'on prend un petit peu pour français, mais je ne Je vais pas parce que <rire> ou sinon euh, quelqu'un va pouvoir traduire. Euh, enfin euh, bon, je suis sûr que quelqu'un pourra traduire. C'est euh, j'ai récolté le plus possible euh, de, de faits réels. Euh, donc la, la base est, est vraiment factuelle. Après l'interprétation est la mienne bien sûr, et il y a des scènes inventées. Par exemple, euh, la scène où, en effet, euh, comme tu l'as raconté, euh, le, le brutaliste euh, téléphone à sa femme pour lui expliquer. Euh, ça, c'est évidemment des choses que j'ai inventées. Et, mais, mais sinon, euh, les choses sont le plus factuelles possible. J'ai aussi inventé, je, je, sur Conceição Silva, je ne sais pas exactement comment il a quitté le Portugal, comment il est parti au Brésil, Je crois qu'il est passé par Madrid, euh, mais j'ai inventé des scènes euh, parce que je n'étais pas sûr. Donc, euh, c'est donc une fiction. D'ailleurs, il n'y a, enfin, a pas écrit roman, mais, mais, mais c'est une, une fiction qui est le, le, le plus proche possible de, de la réalité. Et notamment, après, je me suis aussi basé sur des articles de presse que j'ai retrouvé à la, à la Bibliothèque nationale. Euh, bon, c'est des journalistes, donc les journalistes font des erreurs, comme on le sait tous, donc c'est de la documentation de seconde main, et euh, donc il peut y avoir des erreurs qui se, qui se nichent ici aussi, et après Taveira lui-même, quand il me parle, euh, il me dit ce qu'il a envie de me dire, et d'ailleurs il dit toujours la même chose, il, il s'est construit un récit de lui-même, donc ça c'est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Je pense qu'il y a du vrai et du faux dedans. Okay. C'est bon, <rire> bon. Okay.
2: Je peux poser une question euh, Pourquoi l'envie d'écrire sur ça Je comprends un peu que tu as fait l'architecture et puis euh, il y avait quelque chose en train de. Une comparation de la violence sur les femmes, un truc comme ça
0: ou truc Je crois que c'est vraiment ce que je disais au départ, c'est cette envie de, de prouver, enfin de prouver, on ne prouve jamais, mais que dans la vie des gens, de tous les gens, il y a une émotion qui prédomine. Et que cette émotion, qui est une peur, qui est une pulsion, qui est une, une envie, qui est je sais pas ce que c'est, Bah, cette émotion-là, elle, elle guide tout. Et j'ai trouvé que ce personnage qui était public, mais en même temps dont tout le monde connaissait la vie privée, pouvait euh, être un bon support pour essayer de, de montrer ça. Okay. Donc c'est ça le, le...
2: On a toujours un... quelque chose
0: Caché ou, ou pas, mais euh, mais c'est enfin, un sentiment que j'ai assez fort, quoi, que qu en fait, les gens sont profondément cohérents, pas intellectuellement, Ils sont, les gens sont cohérents euh, émotionnellement. Et cette, et, cette, et cette cohérence émotionnelle se retrouve dans la façon de marcher, se retrouve euh, dans euh, les amis qu'on a, se retrouve dans les amoureux et les amoureuses qu'on a, et se retrouve dans les, le travail qu'on fait. Euh, voilà. Mais je serais prêt à entendre vos avis sur ce sur cette idée, peut-être que vous n'avez pas du tout cette impression.
2: Tout, donc le Non, j'ai pas étudié
0: l'architecture moi. Mmh. Non. Je j'aime beaucoup mais euh, je suis journaliste de formation. Okay. Mais euh mais, mais, mais l'architecture c'est parce que euh, je trouve que justement les euh, les personnalités s'incarnent dans les formes aussi et c'est quelque chose euh, qu on, auquel on ne pense pas si souvent que ça à vrai dire que euh, quand, quand on fabrique une forme quand on fabrique alors pour les sculptures les sculpteurs évidemment on imagine ça mais quand on une forme qui est une forme de bâtiment euh, ben, il y a aussi la personnalité de l'architecte quoi donc il y a aussi son histoire Et il y a aussi ces émotions, je crois. Et, et là, ça se voit dans les Amoréras. François, toi, tu y vis, donc tu dois ressentir très fort <rire> cette émotion tous les jours. <rire>
2: non, oui, oui, c'est un, un lieu incroyable. Surtout les gens qui habitent, d'ailleurs.
0: Ça va un peu ensemble. Hein. Mais c'est un
2: jeu de chance. C'est si. exactement ce que tu fais. Oui. Non, c'est un, un jeu non, L'échec Oui, c'est un chabrez.
0: Non, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le cavalier et les deux
1: reines. Oui, c'est ça. Non, c'est la reine. Ouais, c'est deux
0: chevaliers et la, la ah ouais,
1: dame. Ouais. Ouais. La dame, ouais. ouais. peut-être des gammes. Je t'ai non. Mais je vais parler en portugais parce que le français va être un peu nul. Tu peux te parler <rire> en portugais d'ici Non, je vais parler en portugais
2: parce que c'est le livre. C'est le livre. Mas assim, é, tem uma coisa de violência ou não, porque eu acho que a mulher tem ali um momento que ela se permite também uma coisa, coisa questionável, mas você não vai a fundo nisso no livro, não é uma coisa que você vai falar sobre isso, você está muito mais pro lado do, do outro, dele, do brutalista, como o macho,
0: Oui. Donc la, la question, pour, pour être bien sûr, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas le female gaze, en fait, dans, dans, dans ce livre ben Parce qu'en fait, il y, y a une, une mésinterprétation, le, le sujet du livre n'est pas euh, le rapport euh, homme-femme. Ça n'est pas le sujet du livre. Il se trouve que c'est omniprésent, parce que je parle de la personnalité d'un homme qui est prédateur vis-à-vis -vis des femmes. Mais euh, si j'aurais pu, si j'étais tombé sur un autre sujet où c'était quelqu'un, j'en sais rien, moi, qui euh, qui exerçait une forme de violence sur euh, les, animaux. les animaux, je veux c'était... Donc, donc, en fait, euh, évidemment, le, le livre tombe dans un moment où, 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 où la question... Homme-femme est prégnante. Donc, évidemment, on ne peut le lire que comme ça. Et c'est vrai que si j'avais anticipé davantage, euh, j'ai pas tellement pensé, à vrai dire, parce que c'était pas, c'était pas ça le champ de la recherche.
2: Okay, tu pas les femmes pour... Euh...
0: Si j'ai cherché, mais, mais je me suis dit, euh, alors j'ai cherché. Si j'en avais trouvé facilement, peut-être que je les aurais contactés. Mais je me suis aussi dit, euh, c'est quand même chaud euh, d'aller voir des gens et, et, et de, leur, euh, de leur faire parler de ça, quoi. Euh, parce que bon, euh, ça
1: ne doit pas et être... C'est euh... impossible.
2: C'est le prochain livre Manuel de... Ça
1: parce <rire> que, disons, euh, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Ma euh, vie sexuelle en Portugal, avant le 25 avril, avant le 25 avril, ma vie sexuelle en Portugal, euh, j'avais des... Disons, euh, c'était une pratique courante, faire, euh, disons, faire euh, un sexe par avant un an, parce que si on faisait par devant, les filles, ils ne pouvaient pas se marier, parce qu'elles devaient préserver la virginité. Ça, je suis de ce temps-là, je suis de ce temps-là, temps ouais, disons, j'avais des des disons des, des, des fiancés de ma fiancée oui. disons de, de, de disons moi j'avais euh, j'avais 20 ans et vous avait 18 euh, disons et ne voulait pas faire amour oui. disons mais par ma voix non oui oui bon mais encore une fois je crois que le enfin le
0: cœur du livre me semble cœur, pas euh, être ça de, excuse, je juste, je crois qu'il y a euh, deux personnes notamment un personnage important dans ton roman qui vient un petit peu répondre euh, à tout ça, c'est le personnage de la jeune fille qui a une vingtaine d'années et qui, elle, travaille aux Amores RH et découvre les vidéos comme, comme toute la jeunesse portugaise. Elle Elle est dans pas, pas là, mais c'est des études.
2: Elle
0: Mais c'est vrai que ce serait peut-être bien de revenir quand même sur l'architecture du livre et la deuxième partie voilà. qui a quand même oui. un rôle. Oui, que tout à même fait.
1: L'autofiction,
2: oh, oh, okay. Oui, peu oui, de
0: tout, temps à fait, tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Donc, euh, en effet, euh, pour adoucir aussi, euh, quand même, la, la, la grande dureté de, du, du livre et du personnage, euh, il y a cette seconde partie qui euh, vise à euh, retourner un petit peu les langues de la caméra et à montrer comment est-ce que euh, le scandale vient s'infiltrer dans euh, les euh, sensibilités d'un jeune, jeune couple qui, euh, qui est en train de se faire, enfin, qui, 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 ne, qui ne va pas se faire, mais qui est en train de se faire. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était de montrer comment euh, euh, eux-mêmes sont atteints, finalement, par l'espèce de violence du bonhomme, mais d'une façon euh, très, tellement diluée qu'ils que ils s'en rendent, rendent pas vraiment compte, quoi. Et, et, et la deuxième chose qui est en effet la partie autofictionnelle, qui est aussi, je pense, un, enfin, un rapport de, du coup très très doux, je crois, euh, avec euh, avec la ville et, et avec, euh, enfin très doux en général. Je pense que le je pense que le livre est, est à la fois doux et très dur, mais euh, mais je pense qu'il est les deux. Enfin, je suis sûr que tu en parlerais beaucoup mieux d'ailleurs euh, que moi, Xavier. Vas-y mais... ah oui. <rire> Xavier.
2: Ah bah non non, c'était ma question. <rire> Enfin, je peux que bon. je peux que, je que je paraphraser ce oui, que tu dis mais.